0: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט מה
1: שקורה עכשיו
2: שואל אותי עכשיו בפייסבוק מסנג'ר, ז'ונתן נחמני, שהוא עיתונאי יהודי בפריז, שבין היתר כותב עבור הל'קיפ. פגשתי אותו בפארק דה פרנס, והוא שואל אותי, איך אתה יכול להסביר את זה שכל כך הרבה אוהדים באים מישראל לכל כך הרבה משחקים של מועדון סופר קטן במובנים האירופאיים? עוד לא עניתי לו, אבל לכם אני אומר, לך אורי אני רוצה לומר, לדעתי זו תופעה כלל ישראלית. אנחנו זוכרים את הנסיעות המטורפות בפיינל פורום של מכבי תל אביב בכדורסל, אנחנו uh, יודעים מה קורה כשקבוצה ישראלית מצליחה, ואנחנו רואים את זה מחיפה, ולחיפה יש עוד הרבה יתרונות פנימיים. העובדה שזה סוג של מעצמה אוטונומית, אתה יודע, um, המשפחה שלי באה משם, אז אני מרגיש מותר לי להגיד, חיפה זה, זה משהו כזה, זה קסם פנימי שלוקח איתו uh, כל כך הרבה אוהדים, ובאמת היינו שם. אלפים, אלפים, אני לא יודע כמה, לא יודע להגיד לך אם זה שלוש, ארבע, חמשת אלפים או ששת אלפים, זה הרגיש המון. כל מקום, כל אבן, כל פיסת דשא שתפסת בפריז, פגשת אוהדי חיפה. אז בכדורגל זה אולי לא ממש הצליח, אבל מבחינת החוויה, מטורף.
3: אורי, שלום! שלום, שלום, עידן. קודם כל, אני מסכים איתך, אוהדים ישראלים אוהבים ללוות את הקבוצה שלהם לחו"ל, ראינו את זה בזמנו גם בקפריסין, שלא אירחנו בארץ, ולתארי זה קרה לא פעם אחת. וגם היום עם באר שבע, שלושת אלפים אוהדים לפי הדיווחים mm-hmm. הכלליים, נסעו okay. לווננסיה, לראות את באר שבע מול ויה תשמע, זה כמו לאוהד, זה כמו נסיעת בר מצווה. אתה יודע, הקבוצה שלו, הוא מגיע ליגת אלופות, מגיע למפעל חשוב באירופה, הוא נוסע עם הקבוצה שלו, זה זיכרון שיהיה לו לכל החיים, על הדרך כזה עושים חופשה, פריז יעד סבבה, נראה לי נחמד, תראה, <laughs> אתה יכול לתת לספר לי את <laughs> זה. חביב. <laughs> חביב, חביב מאוד. Yeah. ואתה יוצר לעצמך זיכרונות, ועוד הקשר עם המועדון מעמיק. ולגבי מכבי חיפה שאמרת, תשמע, שאפו גדול, כל משחק 30 אלף צופים, אם היה הצטיון של 50 אלף, היה בחמש, יהיה גם ילדים, שע תענוג גדול, מה שקורה לכדורגל הישראלי בכלל בדברים האלה. כמובן, יש לנו עוד הרבה השגות, ההתאחדות נתנה עונשים שערורייתיים, היא לא מטפלת בעניינים האלה שלה כדי שיהיה לנו קהל כל משחק, אבל בואו לא נערבב שמחה בשמחה.
2: אתה יודע, אפרופו העניין הזה של האוהדים, בניגוד נגיד לקבוצות שטסות מטרמינלים פרטיים, ממטוסים פרטיים כמו פריז ואחרות, אז מכבי חיפה טסה. רגיל, ו, ו, וזה מה שמאפשר גם את הקרבה לאוהדים. אתמול אני מגיע ורואה בבידוק הביטחוני את כל הסגל, כל הקבוצה, ובאים אוהדים ומצטלמים בסבלנות, אתה יודע, בסבלנות עם כל אחד, עם כל אחד יושבים, ו, וזה אחרי שחטפו שבע. <אז> זאת אומרת...
3: קודם כל, כן, נכון, חטפו שבע, זה פעם שנייה, גם היה טוטנאם, אבל אני חושב שהאוהדים מעריכים את עצם ההגעה. ואתה יודע מה? הם גם מעריכים את התעוזה שמכבי חיפה מפגינה מהמשחק הראשון במוקדמות מול אולימפיאקוס. אז קורים גם מקרים כאלה שאתה מעז, אתה מצליח גם, אבל לפעמים גם אתה נכשל, ולא נורא.
2: והאדון מסי יודע מה זה לחטוף שמינייה, נכון? קיבל מבעיין. אסף אחת, שלום. שלום, צהריים טובים, איזה כיף לשמוע אתכם. תודה, כיף שאתה איתנו, וכיף לדבר על חוויות מהסוג הזה. על מה לדבר? לפני שלוש שנים
4: בדיוק, שלוש שנים ביום העצמאות, אורי ואני ישבנו ביוהאן קרוי פרינה באמסטרדם וגם חווינו את החוויה הזו. אז אני חושב שבכלל, כשאנחנו מדברים על הרבה ישראלים, אם זה טיולי בר מצווה, אם זה נסיעות, לראות קבוצות שהן לא שלנו, לא... אם פעם זה היה ברצלונה, אם זה פריס סן ג'רמן, או לליברפול או ללונדון, לראות שם כדורגל, כשזה הקבוצה שלך, כשזה משהו שאתה מלווה אותו, רוב האוהדים, אם זה נגד נוף הגליל, אם זה נגד הפועל ירושלים או נגד הפועל תל אביב. פתאום התאחד ההזדמנות לעשות את זה באמת בבמה המרכזית. ואנחנו קודם מדברים על מה זה עושה לשחקנים, ועל התחושה של שחקנים, איך הם עושים את המעבר הזה. אבל האוהדים הרבה יותר חשובים, ולאוהדים זה גם עניין של מיום שבת במושבה לפתאום לנסוע לפארק ל- ל- בפריז, אז זה גם דברים ש- שכדאי לשים לב אליהם, ולכן גם אני יכול להבין את התשוקה הזו ואת הרצון הזה להיות חלק
3: כל החיים, ואפרופו טיולי בר מצווה, אז ברצלונה פעם הייתה יעד אטרקטיבי, ואתמול הם שוב שנה שנייה ברצף, ואתם גם מסתכל על... שנה שנייה ברצף נושרים לליגה האירופית, ואסף, אני מסתכל על טבלת הבית, במאזן מאוד מביך. או, כן, אז אני יכול לדבר על זה. זה הנתק, כן. כן,
2: ספר לי על המאזן הזה. זהו, אז
3: ברצלונה, חמישה משחקים, ארבע נקודות בלבד, ניצחון ותיקו, שלושה הפסדים. היא בבית לא קל עם ביירן ואינטר, אז אם ביירן שיש לה חמש מחמש אתה עוד מצפה, היינו בטוחים שלפחות את המשחק האחרון ברסה ואינטר, עזוב לעלות, לא, לפחות תיתן לה פייט, והיא אפילו לא ליד. זה באמת הפתעה גדולה, אתמול גם היה סיפור עם טוטנאם, עם שער שנפסל ולא ברור עם עבר, אבל אני חושב שברצלונה זה הסיפור הכי גדול של המוקדמות האלה, כמובן בהיבט הפחות נאה. אז אסף, ספר לנו על... הת... התפוררות
2: הזאת שוב בעצם של ברצלונה. התפוררות
3: גם... של טיעוני הבר מצווה. נכון, <laughs> <והסק> <laughs> <פוררות> זה
4: התפוררות שהיא חורף, זה עבר, הווה ועתיד, כי לזכור שברצלונה... בשביל הצלחות אה, עכשיו, אה, אינסטנט, מיד, מכרה הרבה מאוד מהעתיד שלה, כלומר לא את כל העתיד שלה, וזה מועדון מספיק גדול כדי שהוא לא יתפרק, אבל היא מכרה קדימה זכויות שידור ו- וזכויות מכירה של מרצ'נדייז הרבה שנים קדימה, אה, בתמורה לכסף שנכנס עכשיו, והחתמות גדולות שנעשו עכשיו, ושחרורים של שחקנים משמעותיים, אז כן, אתה מסתכל על הסגל ואתה רואה שם... אה, באמת שחקנים מאוד לא מבטיחים, קישור שנראה אה, עם פוטנציאל גדול קדימה עם פדרי ועם גבי ועם פרנקי ליום אה, אבל לצד זה הייתה איזושהי אמונה שאוקיי, דברים יעברו בקלות ואנחנו ברצלונה ואנחנו נעלה ונעבור שלב וזה לא קורה זה לא קורה כי, כי, כי כבר יותר מדי שנים אני חושב שמלמעלה ללמטה מחלחל העניין הזה של אתם יודעים זה קצת קל מדי ללכת ולהגיד איזושהי הפנסות או דברים יסתדרו כי הם בעבר וזה גם בעתיד אבל, אבל אנחנו רואים את זה כבר פר, כמה עונות של ברצלונה הניהול מוביל בסופו של לקבלת החלטות לא נכונה אמרת שחקנים לא מספיק טובים לטווח ארוך מדי, ובעצם לבזבוז כספים שאין אותם, בוודאי אחרי קורונה כשהכנסות ירדו בצורה משמעותית.
3: אפשר לעבור גם באופן טבעי לאייקס, שאתה יודע, בשנים האחרונות, כן, אתה יודע, דיברת על אמסטרדם מרינה, שהיינו שם ביחד, וזה באמת היה שיא הפריחה של אייקס. החדשה נקרא לה. אבל רק ליד, זה לא מתעומם לתחנה הבאה, נכון? לוקסמורה שם יש לו תמונות כנראה
2: באזור.
3: אבל זה לא בדיוק אותו
2: סיפור,
4: כי הבעיה כשזה... זה רגילים גם לתחלופה הזו של כמה שנים טובות, ועד איזשהו עשור פחות טוב של בנייה מחדש. אבל ככה אסף,
3: הם ציפו לכזאת נפילה אחרי שתנח עזב? לא, לא.
4: זה התרשקות. התרסקות אמיתית, גם מבחינת הכדורגל, כלומר אתה אומר, אוקיי, הרבה שחקנים עזבו, המאמן עזב, אבל יש איזה שהם יסודות שאמורים להישאר, בוודאי אה, בקרב השחקנים המנוסים שנשארו כבר, אה, משחק ההגנה של אייק שהיה באמת התארחת לכל ביקורת, בעיקר ההתפורקות הזו, כבר שם, שם אולי בניגוד לברצלונה זה הכרח למכור את השחקנים הטובים שלך ולהביא שחקנים חדשים ולא תמיד הדור שעולה מה... ממחלקת הנוער הוא מספיק טוב אבל... אבל כאן אפשר להסביר גם להפסיד לליברפול זה בסדר אני רוצה עוד לה... לחזור רגע לברצלונה שאגב היא גם מאוד דומה ליובנטוס יש, יש את כל העניין הזה של הסופרליג שניסו ל... לקדם בשנתיים האחרונות בעיקר באמירה של הכסף באנגליה הוא גדול מדי והוא עצמתי מדי ואנחנו לא יכולים להתמודד איתו ולכן צריך לעשות איזושהי ליגה שגם איוונטוס וגם ברצלונה הן נכשלות בליגת ב- 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 האלופות בלי שהייתה קבוצה אנגלית בבית שלהן. כלומר זה איזשהו אולי גם ניסיון טשטוש, אה, אה, אבל זה לא שרק הקבוצות האלה טובות ממנה. אנחנו רואים אם זה היה אייקס כמה שנים, אם זה בנפיקה עכשיו, או אפילו קלאב רוז' קבוצות שמנוהלות נכון, שמנוהלות עם חשיבה לטווח ארוך, יודעות לנצח גם את המועדונים הגדולים הללו, ועובדה היא, גם עם איוונטות וגם עם ברצינות עכשיו שנה שנייה ברציפות, שזה לא מקרי, וזה משהו שקורה לטווח ארוך, ובסופו של דבר
3: אנחנו... על... Okay. ואסף, זהו, יש עוד מגמה שהיא שנה כאילו מאוד בולטת, הכדורג... הדעיכה של הכדורגל הספרדי, מול כמובן הכוח העצום של קבוצות הפרמייר ליג בעיקר, אבל גם הכדורגל הגרמני. שהוא מאוד חזק, אולי מלבד לברקוזן, שגם עוברת משבר בליגה. אתלטיקו מדריד, אתמול איבדה סיכוי לעלות. בדרך אגב, אחת הדרמות המטורפות שראיתי, החמצת פנדל דקה 98, ולא רק שקרסקו החמיץ פנדל, הוא גם הציל מהקו, כי בעטו עליו את הכדור, אבל, כדורגל הספרדי נשארה רק עם ראל מדריד, שגם היא הפסידה, ללייפציג. יש, אתה יודע... כן, אני
4: בזמן. נכון, אבל השאר לא.
3: ברצלונה, אתלטיקו, סיביליה,
4: נכון, והדעיכה הזו היא באמת מעניינת לראות אותה כי זה גם לא משהו שהוא רק בשנה הזו אז כמובן שיש את העניין, את ההסבר באמת הקל והמובן של הכסף הגדול ששחקנים שעושים עונה, עונה וחצית טובות בספרד ועוברים לאנגליה והדוגמה אולי באמת הכי טובה זה מישהו כמו מונאי אמרי אנחנו תכף נראה יותר מאוחר די הריאל נגד הפועל באר שבע מאמן שהוא פייבוריט לזכייה במפעל אירופי, שעושה דברים באמת נהדרים עם הקבוצה שלו. מגיעה אופציה מקבוצת מועדון גדול, לשעבר, אבל קבוצת אמצע טבלה, אפילו לכיוון התחתית. כרגע תחתית, והאנגליה. מה זאת אומרת? מתחת כן? לקו. כן, כן. וזה בכלל לא שאלה מבחינתו, מבחינה כלכלית, ברור שהוא רוצה, הוא כבר היה בליגה הזו במועדון הרבה יותר גדול והוא, והוא בכלל לא חושב פעמיים ועובר לשם, זה נכון למאמנים, זה נכון לשחקנים וכשהמאמנים הטובים ביותר, זה לא רק השחקנים הטובים ביותר, זה גם המאמנים הטובים ביותר עוברים לליגה הזו, לפרמייר ליג זה מחליש מאוד 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 את הליגות האחרות אז בגרמניה אנחנו מכירים גם את שיטות ה... הדרכה ו- ואימון של מאמנים, שבאמת מוציאות, מוציאות מאמנים מהשורה הראשונה, אז הם, הם נגיד מתגלחים על הבונדסליגה ועושים שם דברים יפים, אבל הליגה הספרדית נשארת מאחור נכון. במובן הזה שבאמת המובילים עוברים לפרמייר ליגה. ל- ל-
5: ל- ל-
3: והיום <אד> יש ליגה אירופית, אקח אותך לשני משחקים שבעיניי הם המרכזיים, ארסנל מול פסווה ויונייטד שבמקום השני בבית שלה, היא אפילו <אד> <אד> לא במקום הראשון בבית בליגה האירופית. פוגשת את שריפטי רספול, האיש שניצחה שנה שעברה את ריאל מדריד. איך אתה מעריך ארסנל פסו, אתה יודע, ארסנל מושלמת, עלתה. פסו עונה טובה יחסית בליגה. וכמובן יונייטד, אתה יודע, יונייטד ורונלדו שכנראה ישחק היום. בליגה האירופית הוא משחק. אצל יונייטד באמת העניין
4: הוא, זה מאוד מעניין לראות איך שתנח ניהל את כל סיפור כיצר ורונלדו. הרי זה מעין עצם בגרון. מצד שני, אי אפשר להגיד עליה בעצם בעצם כי אם אתה מוציא אותו, זה יכול להיות גם סטק מאוד מאוד טעים אם אתה מטפל בו כמו שצריך, זה שילוב כזה. כל הדיווחים זה שהתרשמו מאוד ביונייטד, במועדון, אבל אתה אף פעם לא יודע מי הדליף מה את הניהול שלו, של הדברים מול קריציאנו רונאלדו שעזב בעצם את המשחק האחרון בליגה אחרי שהוא לא נכנס כמחליף וסירב בעצם להיכנס למשחק.
3: הוא ירד, כאילו, הוא ירד לפני שרכת הסיום, אחרי שהוא
4: הבין שהוא לא הולך להיכנס כאן. בדיוק, ותנח ניהל את זה בצורה מעוררת כבוד, אומרים שהוא לא נכנע לו ודרש ממנו להתנצל. לכולם ברור שרונלדו רוצה למשוך כמה שאפשר עד המונדיאל, הוא שם. למנצ'סטר יונייטד ברור שהוא לא מתאים לשיטת המשחק שרק רוצה לשחק. אחד תקוע עם השני, נראה מה יהיה בינואר, בינתיים תחילת מנצ'סטר יונייטד. זו קבוצה בבניה. שאין אצלה זמן לתהליך בלי לזכות בתארים או לפחות להתמודד, אז זה דורש כמובן לציין ברביעייה הראשונה ב- כן. באנגליה, ובוודאי בוודאי לנצח את שריף ולעבור שלב בליגה האירופית.
2: תודה רבה אסף. תודה אסף. אסף כהן שתור את החל.
4: תודה חברים, יום טוב.
2: ביי יום ביי. טוב. ג'ינג'ר ולימון כן. בפריז גם הוספנו לזירום. אתה וואה. יודע, הם עושים את זה טוב. הגיוני, כן. הגיוני, אני מוצא כן. את ההיגיון פה. כותרת אחת לפני שנעבור לבאר שבע, הוגשו המועמדויות לתפקיד יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, זה עוד הרבה זמן, זה ב-27 בחודש דצמבר, יש קרב בין שינו זוארץ שחוזר להסתער על התפקיד, לבין אורן חסון, לפחות לפי המכתב שאני מקבל כעת, המכתב הרשמי של זוארץ לראשי המועדונים וחברי ענת תחדות, יש לו 70% תמיכה ממועדוני הכדורגל. בהם שמות כמו מכבי חיפה למשל, ואחרים. אז ככה אני מבין. בכל אופן נראה אם זה הולך לכיוון הזה.
3: אז שמישהו לא ייבחר, שיטפל כבר בעניין הזה של האנשים הקולקטיביים, אתה יודע. ומן
2: עבר השני אורן חסון, כלומר זה בחירות, אז בהצלחה לשני הצדדים.
3: בהצלחה לכדורגל.
2: כן. יד עבד יג, הנגב, שלום.
3: שלום
2: חברים, צהריים טובים. הערב הפועל באר שבע מול ספר לנו משהו על התכונה, אכן
4: <laughs> לא, אני אגיד <laughs> לך, נדב, אתה יודע שיש סימפתיה,
2: סימפתיה, מה זה סימפתיה? <laughs> יש לנו חיבה עזה לבאר שבע ולמה שהם עשו בשנים האחרונות, אבל אני נתקל בתופעה, ולא רק אני, שבבאר שבע בוכים על כך שהם אינם זוכים לסיקור, נדמה לי ש... ווויה ריאל זה שם גדול, אז צריך לתת בראש כדי שיהיה סיקור, נכון? מבחינת <laughs> אוהדים וכזה. <laughs> אני ואורי
4: מדברים על זה הרבה, עברנו כבר את שלב הקיפוח וכל ה... לא, לא, נכון. לא מתעסקים בזה, <laughs> זה כבר לא רלוונטי. תראה, הפועל באר שבע היום אה, במצב לא אידיאלי מבחינה מקצועית, ולזכותם של אנשי המועדון שהם לא מתרצים או שמנגנים על זה, המצב הוא, הוא לא טוב מבחינה מקצועית. קודם כל אני רוצה לומר שדיברנו על הבית הבאר שבעי בליגה האזורית לפני מספר שבועות אצלכם בתוכנית, ואני אמרתי שווי אריאל כנראה... תנצח את הכל, ואוסטריה אבינה תהיה למטה, והקרב על המקום השני יהיה בין באר שבע לפוזנה. שני מחזורים לפני הסיום, זה המצב. חבל רק שהפועל באר שבע את המשחק בבית מול הפולנים לא נצחה, וקצת לא יכולה הייתה לשפר את הסיכויים שלה לזכות במקום השני. לגבי המשחק היום, ליניב ברדה אוהב לשחק ורוצה לשחק תמיד בחו"ל בקרב חמישה שחקנים בהגנה, בטח כשיש מולו יריבה עדיפה, אבל צחוק הגורל הוא שאין חמישה שחקנים בהגנה היום. אין בלמים. כן, אין
3: בלמים.
4: אין, 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 אין איתן טיבי עם שריר אחורי, אור דדי המגן הימני, שריר אחורי, אור בלוריאן, לא רשום. אה, בריירו שיכול לשחק בלם בעת חירום, הוא עם הפציעה הכי קשה. יש בסגל תשעה עשרה שחקנים, או מושבתים או ברגישות גבוהה. עכשיו הוא קצת הבריק עם, בעמדת המגן הימני עם שגיא וחזקאל שבוודאי ישחק היום מגן ימני כי אין שחקנים או שבלית ברירה הוא ישחק בקו 4 וזה לא, לא סביר מול לוי אריאל או שהוא יצטרך להבריק משהו ומה שעל הפרק זה לשחק עם תומר יוסף עם מגן שמאלי על כל הקו ולהזיז את לופז בלם שמאלי בקו של 5 זה, זה הדבר היחידי אם לא הוא יצטרך לשחק עם תומר יוספי בקישור, אליאס גם לא מאה אחוז בסדר, אבל אין ברירה, הוא עם קיבוץ והוא יצטרך לשחק כי לא רק שחצירים שחקני הגנה, גם בקישור האחורי מאוד מאוד דליל.
3: כן, בעכשיו, אבל נדב, באר שבע לא התכוננה כראוי למפעל הזה, כי רועי גורדנה <laughs> לא נרשם, אנדרי מרטיש <laughs> משום מה לא נרשם, <laughs> אביב <laughs> סולומון <laughs> לא נרשם, וקלטינס שהיה רשום, דווקא הוא <laughs> שוחרר <laughs> להפועל, אז כאילו איפה היה התכנון מראש? איפה ההכנה? <laughs> בואי, אני חושב שהם
4: הכשילו את המצוות המקצועי. צודק 200 אחוז, היום העובדות מדברות בעד עצמם, התכנון לקראת זה לא היה טוב, וכפי שאני מניתי את הדברים, אין לא שחקני הגנה ולא שחקני קישור אחורי, וזה בעיה כשאתה משחק מול יריבה עדיפה. לגבי קלטינס... זה, זה לא אותו סיפור של אל-חמיד, אבל זה משהו כמו, כי הוא ביקש, הוא בא וביקש בהיבט האנושי תנו לי, אני רוצה לשחק, פה אין לי דקות, תנו לי, תנו לי תעזרו לי וכולי, ואלונה בקטע האנושי היא, 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 היא מתרסקת כשמבקשים משהו בהיבט האישי והאנושי.
3: כן, אבל נדב, פה הייתה צריכה להיות מחשבה מראש, שוב, זה לא משהו שהיה אמור להפתיע מועדון שמנוהל בצורה טובה. עכשיו עוד שאלה לגבי באר <עוד> שהיא כבר פונה אה, למשחק מול מכבי תל אביב, <עוד> מה, יותר, <עוד> מה יותר חשוב, אתה יודע, בסוף... <עוד> <עוד> ניצחון על <אח> מכבי <אח> תל אביב מחזיר אותם <אח> לעניינים, וזה משחק גדול. קודם
4: כל, מקבי כל, 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 מכבי תל אביב, אנחנו באר שבע אומרים תמיד מדד מכבי, מבחן מכבי, כי הרבה, הרבה דברים נגזרים מהעימות מול מקבי, ו- ותמיד זה משחקים חשובים שנותנים קנה מידה ופרופורציה על כל מיני דברים בקבוצה. אז זה לגמרי משחק חשוב ביום שני, אבל משיחות שלא לציטוט ושלא לייחוס שאני קיימתי עם אליאניז ברדה, אני חושב שהוא רוצה ללכת היום על כל הקופה, גם, גם אם זה יכול לפגוע במכבי. הוא אומר אולי, אולי יש איזה סיכוי לעשות משהו באירופה. הוא לא יבוא היום עם הרכב פחות וישאיר שחקנים ליום שני. זה אני אומר בוודאות, על כל המשתמע מכך. ויש שם שחקנים שישחקו היום שהם בסיכון ב- ב- גבוה. אליאס עם קיבוץ מאחורי, הוא צריך עוד כמה ימים, אבל הוא, הוא יכול להתגבר. אז הוא, הוא ישחק היום, הוא יכול לעשות משהו שם, גם. אה, ויטור ואבו ו- אביד בכלל משחק עם זריקות כל הזמן. ויטור... מי כמוך יודע שהגיל אה, עושה את שלו והוא לא בפורמה המלאה והוא במשחקים האחרונים עשה כמה טעויות שלא אופייניות לו בגלל העומס והזה. אוקיי. Okay. זה סיפור, סיפור מורכב.
2: נדב דייג, ידיעות הנגב, תודה רבה. תודה נדב. המשחק נדף. הזה כן, הערב כן. אצלכם, נכון? כן. ספורט אחת. טוב, שלום וצהריים טובים למאמן הפועל חולון ונבחרת ישראל גיא גודס.
1: צהריים טובים.
2: בלתי מנוצחים באירופה, בליגה הייתה את המידע, הפסד להרצליה, אבל מכבי טלוי יום ראשון זה בעצם כמו עוד משחק באירופה, נכון?
1: סוג של, זה מאוד משחק ליגה, עם, עם רמה טיורי גדולה מאוד בבית שלה. אבל אנחנו בשלב הזה לוקחים איזה צעד אחרי צעד. נשים להשתפר בהרבה אלמנטים של המשחק, להתגבש, להכניס שחקנים כאלה ואחרים לקבוצה, בעיקר החדשים. כי יש לנו איזה בסיס מסוים, ובגדול רוצים להמשיך
3: לנצח. כן גיא, אתה שוב, נכון שאתה אומר שזה עוד משחק ולהתגבש והכל, אבל מכבי תל אביב, קשה להתייחס לזה כעוד משחק בליגה, בטח שאתם האלופים. זה גם יש, יש פה עניין של גם הצהרת כוונות, ואתה יודע, להוסיף לכוח לה ולעוצמה של המועדון שהרווחתם אותו בגדול בעונה שעברה.
1: בסופו של דבר, גם אתה מנצח ב... ביום ראשון וגם אתה מפסיד. הצהרת כוונות בדיוק לשבוע ימים, עד המשחק אחר כך. זה נותן לך איזה סוג, אם זה מנצח זה ייתן לנו סוג של אה, תפיחה לאגו, וזה עוד ניצחון מעבר לזה, וזה ברור. אולי קצת כוח ואנרגיה ומשהו ודברים אחרים, אבל אין ספק שמכבי בבית שלה היא קבוצה סופר איכותית, והשנה גם קבוצה מאוד מאוד גדולה ואתלטית, ורואים אותה. אנחנו מצה שעון, נבוא לתת את החיתוך שלנו, בשחק הכי חזק, וגם להשתמש בניסיון שאנחנו צוברים בליגת האלופות, ולהביא את הקשיחות הזאת גם לליגה.
3: ספר לנו קצת על השינויים שעשיתם, בעיקר על אריק גרין, שהוא ורגלנד נראים ממש טוב ביחד, וטובים מאוד גם מול גלת עשראי.
1: קודם כל זה צוות שמאוד מפרגן אחד בשני. אני חושב שאריק באמת זה תופעה שהוא הגיע... משהו מעט לפני המשחק בפולין הראשון בצ'מפיונס ליג ונכנס לקבוצה כאילו היה או התאמן איתך חודשיים זה משהו באמת שהוא לא נורמטיבי זה הרבה בגלל ההורג שלו סגנון המשחק שלו, הנוחות שלו הפרגוד שלו, רמת ה-IQ שלו זה בנושא הזה אבל יש לנו עוד כמו מרווין ג'ונס הגבוה שלנו שבאמת התאקלם גם כן טוב איידן שהוא משנה שעברה דלטון שהוא ממשיך איתנו, אז הוא, אנחנו יודעים מה, צריך להיות גם מכיר את המועדון. קני קאג'י שאתמול באמת היה לו דקות טובות מאוד, זה המשחק מבחינתי הראשון שכאילו כניסת עונה מבחינתו, הוא הגיע לא למצב טוב הכי טוב מבחינת כושר, משקל, ולקח לו זמן להגביא קצב לשחקנים, וכמובן גם הישראלים אם זה פריד בורדיון, וגם שון דאוסן שאנחנו עדיין צריכים... למצוא את המקום ואת הדרך. אז זהו, באמת,
2: אפס דקות אתמול, למה, למה לא נמצא המקום, זאת אומרת, מבחינת האתגר המקצועי, בגלל מה כי יש ריבוי או, או בגלל מה? בגלל
1: רוטציה, mm-hmm. בגלל רוטציה שהתחלנו בהרכב שונה, אנחנו הולכים בהרכב שונה, עם חמישה אמריקאים בדרך כלל, שזה הרכב בסך הכול שהולך לנו טוב, מבחינת הפלוס מינוס שלנו, ואז קשה לי לפעמים להכניס שחקן כזה או אחר לרוטציה, בעיקר אם הוא לא שיחק איזה רבע וחצי כבר. וזה משחק שהיה אתמול שהוא משחק מאוד משמעותי לנו, מבחינת הניצחון, להתמודד אולי על רשות הבית, אז אתה לא רוצה להתחיל להמר עם שחקן שרבע וחצי לא שיחק ולעשות ניסיונות, כי ברמות האלה וגם אתמול זה קרה לנו.
3: כמאמן ישראלי ומאמן נבחרת ישראל, זה לא מפריע לך לפתוח עם חמישייה של אמריקאים? זה לא משהו שקצת <אח> יושב לך?
1: בגדול זה לא מפריע, אני עשיתי את זה בעבר, אני חושב שאין לזה שום קשר שאתה מאמן נבחרת ישראל, או מאמן מכבי תל אביב, או מאמן הפועל אה, אה, חולון, או פועל ירושלים, בסופו של דבר, אתה עולה אה, עם ההרכב שאתה חושב הכי נכון.
3: יש לזה קשר, גיא, מה... אתה, אתה לא יכול להתנתק, אתה היית שחקן ישראלי שקיבל הזדמנות בגיל 15, בתקופה אחרת, נכון, שהיו רק שני זרים, אבל אתה מאמן נבחרת ישראל, מה זה אומר, כאילו, מבחינת לא נותן לשחקנים ישראלים לפתוח בחמישיה? אתה יודע, יש בזה, גיא, יש לזה משמעות אבל, אם אתה לא מבין את זה, מבחינתך אולי, לא
1: מבחינתי,
3: מבחינה דקלרטיבית, מבחינה כללית וגם מבחינת, לא, אם מבחינתך זה לא משמעותי, כישראלי, אני לא קובע, אבל אתה מאמן ישראלי שפותח עם חמישיה של אמריקאים, מה זה אומר על הכדורסל הישראלי? מה זה
1: אומר הכדורסל הישראלי? שהוא טוב והוא הרבה ישראלים משחקים תוך כדי המשחק. אם זה במכבי תל אביב שפותחים חמישה זרים, אם זה בפועל חולון, אם זה במקומות אחרים גם בעיני כן.
3: בעיניי זה עצוב.
1: תרבות, אנחנו לא עולים תעודות זהות למשחק, למגרש.
3: Yeah, בעיניי זה עצוב. קודם כל, כן, עולים כן, זרים, אבל... yeah, yeah. כל
1: כי זרים, חבל, אני חושב ש... שבסוף... איש נכון, איש נכון. מונוטור, yeah. דעת, איך... אני, אני שואל את, את זה, אני שואל... היום.
2: כן, כן, אני אשאל את זה אולי בצורה קצת אחרת. האם בעצם אתה לא... כשאתה מאמן קבוצת כדורסל כמו הפועל חולון, כלומר בליגה או באירופה, אז אתה חושב הרבה יותר על הדרך לנצח ולהביא תוצאות מאשר על איזושהי שליחות כזאת, אתה יודע, אידיאולוגית לקדם כדורסלנים ישראלים?
1: בדיוק. אני חושב שהגדרת את זה הכי יפה. היום בכדורסל המודרני. כי כשאתה מפסיד משחק, בסופו של דבר, הרי באים בטענות אחר כך למי? אבל כן, לא, לא נכון, אני קודם כל לא מסכים, כי בסוף זה תהליך. נחמד מאוד בקיץ, ויפה מאוד. בסופו של דבר, תפקיד של המאמנים, והם משלמים לי כסף, זה לנצח משחקים, וזה לא משנה עכשיו אם זה חמישה ישראלים על המגרש. או יהיה חמישה זרים על המגרש. רגע,
2: אבל בגלל מה שעברת בקיץ, מה זה אומר לא, אין לזה זו... שום
1: קשר להיום, כי גם בעבר זכרתי ככה. אין לזה שום קשר, אני רק, רק מנסה לחדד לכם mm-hmm. את, ה, את הסיטואציה, שכמו שהגדרת את זה יפה, בסופו mm-hmm. של דבר, התפקיד שלי כמאמן זה לנסות mm-hmm. לנצח משחקים בכמה שיותר. Okay. וזה התפקיד שלי. אם יגדירו לי תפקיד שונה... אז אני אשנה את הדרך שלי כמובן, אבל כשאתה נמצא במועדונים כמו הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל חולון, אולי הפועל תל אביב, אז אתה מנסה לנצח משחקים. 아,
2: אתה מקבל את זה אבל שיש אה, אה, אנשים, אולי אנשים רבים שרוצים את... לראות שחקנים ישראלים ובעצם לא רואים את זה?
1: אני מקבל את זה מאוד. אני חושב שעדיין שיש שחקנים טובים, איכותיים, ישראלים ומשחקים. אם זה רומן זורקין עכשיו במכבי תל אביב, אם זניב מזגב כרגע שהוא, בוא נגיד, או אפשר להתווכח נגיד שפרד בורדיון יהיו כאלה שיגידו שהוא לא ישראלי, הוא מתאזרח אבל יש ישראלים שכן משחקים וכן דומיננטים והתפקיד המאמן לשים את השחקנים הכי איכותיים והכי טובים שהוא חושב, ובכושר הכי טוב, על המגרש, ונצח משחקים כי אם הוא לא ינצח משחקים, תראיין אותי בנובמבר-דצמבר אחרי שאני פוטר
3: חס וחלילה לא מאחלים לך, מאחלים לך בהצלחה, בניתפונות.
1: אני חושב שנכון,
3: אתה צודק, אבל אני חושב שגם יש תמונה כללית יותר, ולפעמים אפשר גם להסתכל עליה, גם במחיר של הפסד, במשחק מסוים.
1: אנשים ספציפיים זה מעניין אותם תמונה כללית, אבל אף אחד רוצה את החשבון למאמנים עצמם, שהם מפוטרים והולכים הביתה.
3: כן. לא, לא, אני בוודאי שאני מבין, אני גם
1: מכיר אבל את לא תחום. אבל אל תדבר עליי, דבר עכשיו כגורף כן. למעמד המאמן, נקרא נכון, לזה. נכון, זה אבל בעייתי. אבל נכון. לא, לזה, לא, לא לזה
2: עלינו לשיחה כנראה. כן, אמן. כן. לא, אני כן רוצה, הנבחרת משחקת מול סלובניה ומוקדמות גביע העולם ב-11 בנובמבר. אתה עצמך עברת טלטלות, חלקן חיוביות, אליפות עם הפועל חולון, הפיינל פור של ליגת האלופות, עברת גם את העזיבה מראשון, את מה שאמרת, משהו מעניין בקיץ עם הנבחרת. ואני שואל אותך, עם הנבחרת כמאמן נבחרת ישראל נקודה, או שיש מישהו שמתכוון לבחון אותך ורק אז להחליט אם זה נשאר?
1: אני לא יודע, לא, אני, לא יודע אני לא יודע מה זה לבחון אותי, אני חושב... את התוצאות,
2: האם זה מסתדר, אם זה הולך ביחד,
1: לא יודע. לא, קודם כל, אם באיגוד הכדורסל היו חושבים שצריכים לעשות שינוי, אבל לא מתאים אפילו שיש לי חוזה, זה, זה באהבה, אין לי שום בעיה, אני בשליחות. זה לא כסף, זה עניין של שליחות מבחינתי, כי מגיל 15 וחצי אני נמצא בכל הנבחרות של ישראל ואם מישהו באמת חושב שיש מישהו יותר טוב, באהבה, יהיה לי עוד ארבעה ימים לנוח עם המשפחה בפגרה. אבל לא חשבו ככה, אז אני בנבחרת כרגע, סוף החוזה שלי שהוא בפברואר כן.
2: עכשיו, אנחנו מדברים גם על הרבה בעיות, לא יודעים לקרוא להן אולי אובייקטיביות, כי גל מקל פורש, ויש שחקנים שלא משוחררים. דני עבדיה לא כמובן. דני עבדיה לא גם החברים באללה ברלין, זוסמן ובלאק. גם הרבה
1: חברים במכבי. קאבי תל אביב
3: סורקינג כנראה. מה, איך פותרים את זה? יש
1: הרבה בעיות, יש הרבה בעיות, זה לא פשוט, החלונות לא פשוטים, לא רק לנו, אני
3: חושב,
1: אלא לרוב הנבחרות, כי מה שראינו בקיץ ביורו הנבחרות משתנות כי יש שחקני NBA, שחקני U-Lיג, חלקם כן משחררות, חלקם לא משחררות. לצערי אנחנו נהיה נבחרת שונה, חדשה, צעירה, אולי חסרת ניסיון, עכשיו בנובמבר, אבל גם אם נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים.
2: יפה, גיא גודס, מאמן ישראל תודה רבה.
6: תודה לכם, תודה.
2: עכשיו, איתך גור שלף, פרשן ערוץ הספורט, שלום.
6: אהלן חבר'ה,
2: צהריים טובים. שמע, לפני שנגיע למכבי טבעי מול פנתנאיקוס, רק לסגור את השיחה עם גודס, אתה יודע, אורי באמת הקשה עליו בקטע של איך זה יכול להיות מאמן נבחרת ישראל, מאמן בקבוצה, ולא פותח עם סגנים ישראלים. אמריקאים. מצד שני, אני מודה שאני מבין אותו, אתה לא יכול לסכן את הפרנסה שלך בכל מקום. איך אתה רואה את זה? קודם כל, הוא לא הראשון
6: ולא האחרון שעושה את זה. אבל הוא מאמן נבחרת יש...
3: גור, יש הבדל. יש
6: הבדל, שאתה מאמן נבחרת. הוא... יפח... היום הוא מאמן נבחרת. והיום א... הוא אולי עם חמישה אמריקאים. ועוד שנה... בסדר. ועוד שנה הוא לא... חבר'ה, אתם... זה... לא כי אני קודם כל בעד השחקן הישראלי ובעד הכדורסל הישראלי. אז אני אומר את זה בצער, אבל לצערנו זה מה שקורה בכל העולם, לא בכל אירופה, בכל העולם. כי גם במשחקי, בקבוצות NBA, אתה רואה פתאום אה, חמישיות שאומנם אין בהן חמישה שהם לא אמריקאים, אבל יש קבוצות עם הרבה שחקנים שהם לא אמריקאים. אז אה, לשם אה, נושבת הרוח. אה, וגודסקן, כן, היום הוא מאמן הנבחרת, ויש לו את הצרכים שלו בנבחרת ישראל, וגם יש לו את הצרכים ואת הפרנסה בקבוצה שלו. למזלנו, עוד יש את הליגה המקומית, ששם אה, גם הוא משתמש יותר, כי הוא חייב, וגם כי הוא... אה, צריך, מכיוון שצריך לשמור על השחקנים בשתי המסגרות.
2: בוא נדבר על מכבי תל אביב, מגיעה עם רוח במפרשים, אחרי הניצחונות באירופה בבית, וגם הניצחון בגביע ווינר. הערב מול פנטניקוס, מה יחסי הכוחות?
6: קודם כל, אני תמיד טוען שמכבי תל אביב בבית היא פייבוריטית, בטח מול קבוצות שהיא עדיפה עליהן מבחינת הכישרון והסגל. על אחת כמה וכמה שמכבי תל אביב, כמו שאמרת, מגיעה עם uh, רוח גבית, התחלת עונה מאוד נוחה מבחינת לוז משחקים והיריבות, וגם uh, כמובן uh, מבחינת התוצאות, אז מכבי תל אביב uh, עדיפה בכל, ה, בכל הפרמטרים, גם של הכדורסל וגם של ה, uh, מה שמסתובב בתוך הראש.
3: <אף> אני אקח אותך לשחקנים ישראלים אחרים ביורדל, גם ים הדר שעושה עבודה טובה אצל הברדוביץ', ובעיקר בלאד וזוסמן. שמובילים את אלבה לפתיחת עונה יוצאת מן הכלל ושניהם שחקנים מאוד דומיננטיים בקבוצה. הם מקום שלישי כרגע. זה אפרופו מה?
6: נכון, זה גם כמובן מתקשר לעניין של גודל ונפרדת ישראל. בדיוק. ולצערנו יש את הפוליטיקה שהיא תמיד משתלטת על העניינים המקצועיים, פה עניינים של פיבה והיורוליג, אז לדעתי לא בלאט, לא זוסמן וגם לא ים הדר או סורקין לא יהיו בחלון הזה. אבל uh, אני תמיד מסתכל על החצי הכוס המלאה וזו הזדמנות לשחקנים אחרים לבוא לידי ביטוי לתת יותר מול נבחרות שאגב בשלב הזה ובמסגרת הזאת ובסגל הזה של נבחרת ישראל ושל הקבוצות האחרות אז זה משהו שהם יכולים לעשות מבחינה מקצועית מה שהיה פחות אפשרי ביורו בסקט, ראינו את הרמה uh, סתם לדוגמה, שחקנים כמו אולי יפתח זיו שלא משחק במכה בתל אביב, אולי יהיו זמן ואולי יבוא לידי ביטוי יותר אם ישוחרר, אה, ושחקנים אחרים, לא רק הוא.
2: שאלה אם הוא לא משחק איזה כושר משחק יהיה, אבל אני מבין אותך גור, זו הבעיה.
6: לאורך, לאורך השנים, ואני חוויתי את זה על, על בשרי גם, היו חלונות של נבחרת ישראל באמצע העונה, וגם אני שלא, היו תקופות שלא שיחקתי. במכבי תל אביב. באתי לנבחרת ישראל, וזה עזר לי להיכנס לכושר, אז כן. נכון, שלוקח איזה כמה אימונים ואיזה חצי משחק, אבל זה, זה לחלוטין עוזר לשחקן לחזור לכושר.
2: אז ככה, לסיכום השיחה שלנו, מכבי תל אביב הערב צריכה להמשיך בעצם את המומנטום שלה, נכון? מניצחונות הבית האחרונה, באירופה.
6: לדעתי כן, שוב, זה גם מבחינת הסגל, והעובדה הכי, הכי חשובה, וזה מכבי תל אביב בבית, היא צריכה לנצח כמעט. את כל המשחקים, פייבוריטית כמעט בכל המשחקים, ובטח בתקופה כזאת שהאווירה היא טובה.
2: גור שלף, פרשן ערוץ הספורט, שחקן מכבי תל אביב, נבחרת ישראל לשעבר, קפטן, תודה רבה.
6: תודה חבר'ה, צהריים טובים.
1: שלום, כאן יושבת ראש
2: נעמת חגית פאר. בבדיקה שערכנו העידו אלפי נשים, כאילו עמדו בראשות הממשלה, הנושא הראשון שהיו מטפלות בו היה אלימות כלפי נשים. חייבים להעמיד את המאבק באלימות כלפי נשים בראש סדר היום,
1: כי לכולנו, אזרחיות ואזרחים, מגיע לחיות בביטחון, בבית ומחוצה לו. שמי שרה לייכט, שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת
2: השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
0: שרה הלכה לעולמה בשנת 2021. עדותה תישמר בארכיון יד ושם, לעד. לתיאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרות 0-2-644-3888 אוי
3: ואבוי, איזה אסון, בעמוד החשמל נתקע עפיפון שקע, לא צריך לחשוש,
2: שלח
0: הודעה לחברת החשמל, 055-7103 חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ שלחתי ג'ם, 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 ג'ם,
5: ג'ם, 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 ג'ם,
0: הג'ם של קוטנר חוזר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והפעם, גל דה וארון רזאל. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. ג'ם חוזר, יאה. עכשיו בגלי צה"ל. עידן קבלר ואורי אוזן, אם עושים ספורט. טוב, שבוע
2: גדול לשייט. גדול מאוד. אנחנו מדברים על באמת עשרות, עשרות אנשים שמסייעים במקומות הראשונים, וזאת בלי שדיברנו על ההישג הגדול באמת. מקומות מדליית כסף ומדליית ערד. דיברנו אגב עם הגברות החביבות מוקדם יותר השבוע כשהגשתי טוסים צהריים, אבל אנחנו עכשיו עם שי בובר, יושב ראש איגוד השיט, שלום. אהלן, צהריים טובים, חבר'ה. בוא, תן בהם סימנים על, על הבנות שעשו את ההישגים הגדולים. אפשר גם כמובן להתייחס לגברים, גם הם עשו דבר, טורניר לא רע, אליפות העולם. אבל אני מדבר לא רק על מה שנערך כאן, אלא על מה שקרה בצרפת, כן?
4: אז שמע, אכן אנחנו ימים גדולים לשיט הישראלי. עברו חמישה ימים, עדיין ההתרגשות מפעמת בנו כל פעם שאנחנו חוזרים לדבר על זה. דונת, הגענו לאליפות עולם, אירוע שיא של הגלישה בטרסט, צרפת, בצפון מערב צרפת. נבחרת נשים רחבה שמאמן אותה שחר צוברי ונבחרת גברים של גל פרידמן. שני הספורטאים האולימפיים שלנו הכי גדולים, ובנשים עם ארבע בנות במדל רייס, בסרט הגדולים.
2: נגיד, דניאלה ש... פלג זכתה בכסף, מאיה מוריס בערד, אה? ו- ואלה רק... וכמובן שאגב, אה, פלג זכתה במדליית הזהב אם אתה מבודד את ה-under 21, שזה מתאים, תחת גיל אה? 21.
4: אז כן, אז דובר בכלל בנבחרת מאוד מוכשרת, לא סתם צוטטתי במספר מקומות שאמרתי שזו הנבחרת הכי טובה בעולם. כן, דניאלה חגגה יומיים קודם, או יום קודם, יום הולדת שמונה עשרה, ומאיה זה קמפיין שני שלה, ובכלל, יתר הבנות עשו תחרות מצוינת. ותום ראובני מקום רביעי, שמטבע הדברים שמדברים על מדליות אז זה קצת נדחק מהכותרות, אבל בכלל הישגים טובים. והנה לא עובר יום ואנחנו כבר בטקס הפתיחה באליפות העולם ב-470 פה בשדות ים. היום מתחילים את היום הרביעי בשתיים שידורים חיים בערוץ 5. מה הציפייה ויום, שלנו שם? שם. הפתיחה, מה... לא, הפתיחה
3: לא הייתה ב-470 הכי טובה או... תלוי בציפיות כמובן, איתי חסון ונועה לסרי מקום 17, נועם חומרי וגיל כהן יידרדרו למקום ה-18. מה הציפיות? הציפיות להיכנס לשיעוטי המדליות? בסופו של דבר? כן,
4: אז הגדרנו... כן, המטרות שלנו, הגדרנו אותן בזה שניכנס לשיעוטי המדליות, בגדול לא הייתה לנו... עונה מושלמת מבחינת ההכנה, היה גם פציעה של גיל, ש... בצרף של גיל ונועם, היה פציעה ארוכה של גיל בכתף וגם ניתאי אה, החליף אשת אה, צוות ל... לאור פציעה של סהר תמיר, נועה חזרה זה לא תירוץ, אבל אה, זה המצב, אה, כן, נשארו עוד יומיים של תחרויות עד המדלרייס, ארבעה שיוטים ואנחנו מאוד מקווים שנוכל אה, אה, להגיע לתוך הסרט הגדולי
3: יש לנו שם גם נציגה צרפתייה ב... באמת בשיוטים שמה. יש <אח> לנו, לצרפת. לצרפת, אבל היא נשואה למאמן הלאומי של ישראל, גידי קלינגר.
4: זה לא חדש, כבר יש להם שני ילדים גם. נכון,
6: ילדה לא
3: מזמן. כן,
6: אחרי
4: חמישה חודשים, והיא עושה בהחלט
3: תחרות מצוינת עד עכשיו. אה, אז אולי היא תביא מדליה הביתה. כן, אבל היא לצרפת,
2: זה לא עוזר. לא, אבל זה יהיה בארץ, הבנתי. שי פחות התחבא, הוא
3: רוצה כחול לבן על המדליה. גם אנחנו רוצים כחול לבן, גם מבחינת הארגון, איך אתה בינתיים מרוצה ממה שקורה, מההיענות, מהשידורים.
4: כן, אז תשמע, אז באמת, באמת הארגון פה בשדות ים במשך השנה, בדרך כלל מארגנים פה תחרויות יותר גדולות מאליפות עולם, מבחינת כמות צירות של כל הדגמים בארץ, אבל <אח> בעניין הזה באמת יש לנו את הצוות הכי טוב שיכול להיות, עם שייטים אולימפיים לשעבר, עם אה, אה, רייס
1: אופיסר בינלאומי
4: והיא מנהלת תחרות בינלאומי, כולם סביב הדבר הזה, והיא באמת ארגון למופת בקטע
2: הזה. איזה יופי, אנחנו כל כך שמחים. תודה רבה שי בובר, יושב ראש איגוד השייט, נהיה בקשר גם בהמשך. וניפגש בהישגים
4: הבאים.
2: אולי בפריז, ושם לא שבע שתיים, שם אנחנו רוצים מדליה.
4: תודה.
2: שלונסקי, שלום.
4: שלום, ואני שומע את השייט, אני תמיד אומר לך קרלס שאנחנו טובים מאוד בכל הסטופים בלי נעליים.
2: כן, זה נכון.
4: כן, מה לעשות? קורה? אני באתי את הקשר, למשל, בג'ודו, מתי זה אליפות העולם, מתי זה גרנפרי, נדמה לי שכל חודש חודשיים יש אליפות עולם, וכל חודש חודשיים גרנפרי, לא מסתדר עם זה. כל הזמן יש גרנפרי ואליפות עולם.
2: יש פעם בשנה, אבל לדעתי, אבל גרנפרי וגרנפרי וגרנפרי סם יש כל שלושה, ארבעה שבועות, או פחות מזה.
4: הם עושים, על הכיפאק, הם עושים תוצאות נהדרות. האמת היא שפעם ראשונה, אחת הראשונות שבתוכנית צחקתי, זה היה שהעלתם את אמר ככה, בשיחות שלא לאיכות ולא לציטוט, אומר לי יניב
2: ברדה, כאילו... כן. לדעתי הוא התכוון להעביר את רוח הדברים, אבל הוא ייחס. נדב, כן, איש יקר. מה שאמרו לו בפרק
4: הזה זה הכנה לתבוסה. אם לא הבנתם את הפרק של ויאריאל, קבוצה מצוינת. ויאריאל, קבוצה נהדרת. אבל אני היום רציתי לדבר על משהו אחר. אני לוקם אחרי משחקים באירופה, אני רואה בדרך כלל קהל מבוגר. אני לא רואה הרבה צעירים. ואתה לא רואה אבוקות, ואתה לא רואה בלאגן, לא בספרד, לא בגרמניה, לא בסקנדינביה, אפילו לא בטורקיה, אני כבר לא מדבר על אנגליה. אתה רואה קהל יותר בוגר, אני לא יודע איך זה מסתדר. נדמה לי באיטליה אה, יש בעיה עם קהל, והקהל שלנו. אבל רוב הקהלים באירופה של הכדורגל, אף אחד לא מתייחס לזה. הוא קהל יותר מבוגר, שהצעירים משולבים בפנים. אז אולי יש אה, קהל אוהבים... אולי קהל
2: תיירותי. אתה יודע?
4: הרבה, המון, ברצלונה המון, אבל באופן כללי הקהל הוא קצת יותר בוגר, יותר רגוע, לא יודע אם הבלגנים שיש במגרש היום, אני מעדיף את הקהל הזה, אני לא רואה אותו אצלנו, אני אשמח אם תתייחסו לזה, אבל תסתכלו על הליגה באנגליה, בגלל המחירים, בגלל כל מיני סיבות, רוב הקהל הוא יותר בוגר, עם צעירים אצלו.
2: תראה, אני יכול לומר לך שלמעט מופע האבוקות של uh, חיפה והנפצים שלא ממש השתגעתי עליו, מרשים, uh, ויזואלית, הועדים, השירה, ה... ההפעלה שלהם וההעפלה שלהם על אוהדי פריס סן ג'רמן בחלק גדול, זה דוגמה בעיניי לקהל.
4: אוקיי, אני אומר לך שעד שלא יהיה קהל יותר בוגר, יותר חזק, יותר קהילתי, הספורט הזה, אם הוא לא יהיה יותר קהילתי ויותר משפחתי, אלא רק לצעירים, אני לא חושב שזה כיוון נכון. אבל אתה יודע, דעתי. אני ממש בדגמי לקהל יותר בוגר, לא רואים אותו אצלנו. איפה הוא נמצא? אני אומר מעט לא רואים אותו. אז רק הקהל, אנחנו נורא מרוצים מזה, אבל בעיניי זה פספוס גם של משפחות, גם של נשים, ילדים, כל זה. וזהו, לא קלקר לכם את השבת. טוב, חולה. תודה,
2: רבה. שבת שלום. אם כבר הייתי
4: מילה, אני מאוד שמחתי. עם הוויכוח הזה על השחקני כדורשן, אתה רואה חמישייה ועוד חמישייה, והחמישייה הזאת כל שנה מתחלפת, ולוקח לך זמן, ניתן לך ציפור קצר. אני כל הזמן מתבלבל בין גליל עליון וגלבוע גליל. עכשיו עוברת שנה, אתה כבר מתרגל לשחקנים, נכון? Mm-hmm. אבל מתחילה שנה חדשה, ואין שחקנים חדשים, ואתה אף פעם לא יודע אם זה גלבוע גליל או גלבוע... גליל עליון. לא יודע, אני אומר לך שאם אני לא יודע, 90% <אחוז> לא יודעים. לא, לא מכיר מזה, אבל בסדר, רק אמרתי.
2: תודה, שלונסקי, תודה רבה. אחלה שבת. אני כן אומר שלפחות במועמודדים הגדולים כן עושים מאמצים להביא משפחות, בחיפה שיציאה משפחות, מכבי נכון. תל אביב, רוצים יותר לערב, גם השעות המוקדמות עוזרות. זה נכון שמי שעושה בעיקר הרעש, זה אנשים שחלקם... גם וגם, אל תשכח,
3: שמשחקים בשבת או ראשון או שני בשמונה וחצי בערב, הילדים, יש לאחר בית ספר, אז אה. יותר קשה להביא אותם.
2: טוב, בוא נדבר על דברים משמחים. זוהר ברנצר הוא המנהל המקצועי של איגוד הכדוראף לקראת פתיחת ליגת צהריים טובים. אהלן, יום מרגש?
4: קודם כל, לפני יומיים התחלנו את ליגת הגברים, אז התרגשנו כבר בליגת הגברים, <אח> ומחר מתחילה גם ליגת הנשים, וגם בסוף שבוע יש מחזור ליגת גברים, שהוא מיום שלישי הבא, שזה יום בחירות, אז יש לנו פעילות ענפה בסוף שבוע הקרוב.
2: יפה מאוד. איך נפתח המחזור הראשון?
4: המחזור הראשון נפתח, אה, לא היו איזה משחקים מרתקים יותר מדי, mm-hmm. יש אה, בליגת ב- העל יש, אה, הליגה המחולקת לשתי קבוצות, שתיים, שתיים וחצי קבוצות שהן קצת יותר טובות מהיתר, אה, מכבי תל אביב ומטה אשר בגברים אני מדבר, ואז שני המשחקים שלהם היו חד צדדיים, הוד השרון שמאוד התחזקה השנה, ניצחה את כפר סבא, שזה היה אמור להיות המשחק המרכזי של המחזור ומעפיל ורחובות שרק בשבועיים האחרונים תגרו את הסגלים שלהם, גם הפסידו בצורה חלקה. אבל אני בטוח שהשנה הליגה ממקום שלישי עד מקום שמיני תהיה מאוד מעניינת, וכמובן הקרב האליפות בין מכבי ומטה אשר.
3: וזו, שתי קבוצות מעניינות, נבחרת האקדמיה, זו שהפסידה למכבי תל אביב, שאספר גם עליה, וגם אי שכבר לא שנה ראשונה בליגת העל. גם היא פתחה עם הפסד של 3-0 למטה אשר, זאת אומרת, היא לא הגרלה קשה. ספר לי רק קצת על שתי הקבוצות.
4: קודם כל נתחיל עם אילבון, שזו קבוצה מאוד מיוחדת שלפני שנה, שלא לפי הציפיות, הצליחה להתברג לפיינל 4, הגיעה לארבע הראשונות, הקדימה את הוד השרון, את קריית את אשדוד, ובאמת עשתה עונה טובה מאוד. אני חושב שהשנה אלה קצת יותר קשה, כי גם אשדוד התחזקו. גם קרייתטה התחזקו וגם הוד השרון התחזקו, קבוצות שהם היו לפניהם בשנה שעברה אבל עדיין, אילבון זה מקום מיוחד עם האנרגיות שלו ולדעתי קרב מאוד צמוד מי נכנס לרבייה הראשונה לגבי קבוצת האקדמיה, קבוצות האקדמיה מבחינתנו זה קבוצות למידה שמגיעות לליגת העל, יש לנו עכשיו אקדמיה בבנים שהיא אומנם סביבה למטר למכבי תל אביב, שזה באמת הקבוצה, אחת מהשתיים החזקות, אבל אני בטוח שייתנו קרבות ליתר הקבוצות. אתמול היה לנו, האקדמיה של הבנות התחילה את הליגה כבר אתמול, שיחקה נגד רעננה והצליחה אפילו לנצח מערכה, ככה שאני מאוד שמח שהאקדמיה משחקת בליגת העל. זה קורה בהרבה מקומות באירופה, זה רק ימשוך אותם קדימה, וזה קבוצות מיוחדות. תמיד המשחקים מלאים בקהל של ההורים, ועוד, ועוד חברים מהאקדמיה, וזה משחקים מאוד
3: מיוחדים. זהו, אתה יודע, כל ספורט שואלים את זה, א', א', איך מגדילים את בסיס הפירמידה, שיהיו הרבה יותר משתתפים, ואז נוכל, לג... מן הסתם, גם אפשר יהיה לגלות יותר כישרונות. וגם מבחינת השיווק של הענף, קהל, קצת יותר שידורים בזמנים יותר טובים בטלוויזיה, חשיפה של ה... שחקנים הבכירים, איפה זה, איפה זה עומד מבחינתכם, זה אחד, אחד מהתפקידים שלכם.
4: קודם כל נכון, אני חושב שהכדורעף הוא אחד הענפים הגדולים שיש, השלישי בגודלו מבחינת כמות אחרי הכדורגל והכדורסל, בנשים אנחנו אפילו מספר 2 אחרי הכדורסל, מבחינת הכמות. אני חושב שלפעמים, מצד אחד שיש לך יותר כמות, אתה יכול למצוא יותר... יישרונוך. מצד שני, לדעתי הכדורף קצת גדל יותר מדי והפך להיות קצת ענף אה, חברתי וענף אה, כמו תנועת נוער ויש הרבה מאוד פעילות שהיא לא מקצועית mm-hmm. ולא בצורה שאני חושב שהיא צריכה להיות לפעמים אולי עדיף לצמצם קצת וללכת על קטע מקצועי יותר אבל אנחנו כל הזמן דנים בעניין הזה מה כדאי יותר ואיך אנחנו עושים את זה כ... ששינו עכשיו את אמות המידה, ופעם קיבלנו תקציבים לפי גודל, עכשיו שינו לפי הישגים. והכדור האב בשנים האחרונות לא מצליח להגיע להישגים באירופה, שזה השתתפות באליפויות אירופה. ואנחנו חייבים לראות איך אנחנו עושים את הבאלנס הזה כדי לא לפגוע במקצועיות שלנו. לגבי שידורים, אני חושב שיש קבוצות, כמה קבוצות נשים, ש... שמועדונים, שמאוד משקיעים בזה, ומאוד משקיעים בחשיפה. ובשיווק כדי להביא יותר קהל. אני יודע שיש עוד מועדונים השנה שנכנסו לזה, ואני מאוד מאוד מקווה, כי בסוף העבודה של, בטוח היא עזרה של האיגוד, אבל זו עבודה של המועדונים, להביא את הקהל למגרשים ולחבר כמה שיותר חבר'ה, חבר'ה צעירים עם המשפחות, ולייצר איזה אירוע יפה. משפחתי סביב המשחקים. נכנס לנו מנכל חדש בחודש האחרון, רענן ברטל. והוא גם על כל הנושא הזה, הוא הגיע מידיעות תקשורת, הוא היה מנכ"ל ידיעות תקשורת, אז אני מאוד מקווה...
2: שהוא יעזור לנו גם בנושא החשיפה, גם בנושא השידורים, mm-hmm. בכלל זה בכל נושא המדיה, הוא יעזור לנו נעד להתקדם. נהדר, אנחנו פה uh, בשבילכם, ומבלי להרחיב, כי אני חייב להגיד לך את השיחה, אני רק אומר שזה נחמד שיש לכם את הדיון הזה, כי מצד אחד אתם כן רוצים שזה יהיה משהו יותר קהילתי שכל בית בישראל מכיר, מצד שני אתה צודק, צריך להיות מקצוענים כדי להתקדם. אז uh, הדיון הזה ברור, נמשיך ללוות אותו. זוהר בר המנהל המקצועי של איגוד הכדוראף, תודה. תודה לכם, תמשיכו לעקוב. בהצלחה. תודה רבה. עכשיו, היה כן הישג ישראלי באירופה השבוע, אפילו עם שבע אחת, לטובת ישראל הפעם. בין היתר, בין יתר המשחקים. ואני מדבר על נבחרת קטועי הגפיים בכדורגל שזכתה בטורניר בבלגיה. צח שחרור הוא שחקן ומקים הנבחרת, שלום. שלום, שלום. קודם כל ברכות. תודה רבה. ועכשיו לדעתי, ואני אשאל את זה ברגישות המתבקשת, איך ניתן בעצם להקים נבחרת, איך זה עובד?
3: כן, אגב, שאלה גם איזה גפיים. נכון. יש הבדל בכדורגל.
5: כן, זו שאלה טובה. בטח כשאנחנו מדברים על כדורגל, ורוב השחקנים פה הם רגל. Uh, וחשוב לציין כבר בתחילת השיחה שזה לא רק קטועים, זה גם בעלי מגבלה ברגל או ביעד. לצד ההם בעלי מגבלה ברגל, ושחקני uh, uh, השעורים הם בעצם uh, 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 או קטועי היעד או בעלי מגבלה ביעד אחת. ולגבי השאלה הזאת, בעצם אנחנו משחקים על קביים זאת אומרת, חלקי שדה משחקים על קביים הם רצים על רגל אחת לרובנו יש פרוטזות, אנחנו היום היום הולכים על שתי רגליים, אחת מהן היא בדרך כלל רגל מכנית, רגל רובוטית אבל כשאנחנו משחקים כדורגל אנחנו מסיימנו את הפרוטזות האלה ועולים על קביים, והם משחקים רק עם רגל אחת אגב, הקביים אסור, לה... אסור להשתלט עם הקביים על הכדור וזה בעצם יוצר שוויון בין סוגי הפציעות השונים.
3: יש לבעלי הנבחרת גם את בן ממן, שנחשפנו לסיפור שלו לא מזמן עם התאונת דרכים. נכון, נכון.
5: בן הוא שחקן צעיר שהצטרף אלינו. הסיפור העצוב זה שהוא עבר תאונת דרכים לפני שנה וחצי ואיבד את הרגל שלו, והוא באמת היה אחד הכישרונות הבולטים בקבוצה שבאו לשיחק בטובו, כשזה מובן שהוא מייצר בסחיננון. אבל החלק היותר משמח פה בסיפור הזה באמת שהיום הוא אחד הכוכבים הגדולים אצלנו ורק לסבר את האוזן דיברנו על הטורניר שהיה בסוף השבוע האחרון אז מתוך 26 שערים שהנבחרת שלנו כבשה הוא הפקיע 16.
3: כן, אז קודם כל אני שמח בשבילו שהוא מצא את הדרך כן לשחק בספורט שהוא אוהב mm-hmm. וכן ליהנות ממנו ולהצליח
2: מה אתה יכול לספר לנו על טורניר בבלגיה? אני מבין שגם ראש ריאת ברוז'ה העניק את וגם יושב ראש התאחדות הקטועים, כך זה נקרא?
5: כן, זה נכון, בעצם הטורניר הזה זה טורניר שאירחה אותו ההתאחדות לכדורגל קטועים בבלגיה. את בלגיה אנחנו פגשנו כנבחרת והתמודדנו נגדה לראשונה לפני שנה באליפות אירופה שהתקיימה בפולין. אז היינו אחת מ-14 הנבחרות שהתמודדו על התואר. לצערנו לא זכינו, אבל... כן התמודדנו שם בכבוד, ואנחנו מנסים להגיע לכל טורניר שאפשר. נהדר. ובטורניר שהיה בסוף השבוע האחרון, באמת גם הלך לנו טוב, אפשר להגיד. זכינו במקום הראשון אחרי שניצחנו את גרמניה בגמר, וזה אחרי טורניר שבו שיחקנו חמישה משחקים במשך יומיים, נגד משחרות כמו אלבניה ובלגיה וגרמניה. צח, הזמן שלנו
2: נגמר, אבל עוד נעמוד איתכם בקשר. תודה רבה, צח שחרור, שחקן ומקים נבחרת. תודה, תודה, תודה. העורך שלנו בפעם האחרונה, מעיין קלמנסון. איך אומרים בכדורגל? תודה, מעיין. תודה רבה על הכל, הוא משתחרר מצה"ל, ואנחנו מודים לו על הכל. בצוות, בר פלג, בר שמעון לוי, שילה רוזנפלד ויואב מרקוביץ', על הביטוי הטכני, תומר רוזנצוויג. בפיקוח, עומר נחום, בדיגיטל יולי אמיר. מיד אחרינו הג'אם של קוטנר. טוב, ואורי, שבוע הבא אין לנו את מעיין בסגל. <אז>... איך אומר בכר?
0: נסתדר עם מה ש... אבל אני אכל לו בהצלחה, הוא יוצא לאירופה. כן, יוצא לאירופה. להתראות לכם, ביי ביי. שבת שלום. בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, הוחפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו דיפו. מה נשמע נשמע עד סוף השבוע? חברית של החיילים! גלי צורך כל הזמן! קיבלתם ידיעה מרעישה מאחד שיודע? קראתם רשומה יש סיכוי שזה פייק. אל תאמינו לכל דבר שכותבים ברשתות החברתיות, בין היתר על מועמדים ועל רשימות לכנסת. בייחוד לפני הבחירות, ההליך הדמוקרטי עלול להיות מושפע מהפצת מידע שקרי. בדקו מאין המידע. האם הידיעה מופיעה גם בכלי תקשורת חדשותיים? אל תשתפו מידע שאינו מאומת. זכרו, אם יש ספק, יש סיכוי שזה פייק. מגישה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים של הטבות מיוחדות על כל דגמי סובאו. עד 28 באוקטובר, לפרטים חייגור כוכבית 8545, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. תסלח
2: לי, אתה מה זה מוכר לי? תגיד, אתה בא הנה הרבה.
0: בשנים האחרונות הגענו להצביע הרבה פעמים. נדמה לנו שהקלפי כבר מזהה אותנו. רובכם יודעים כבר עכשיו היכן תצביעו ב-1 בנובמבר. אבל אם אתם לא ממש זוכרים, או שבשבילכם זו הפעם הראשונה, היכנסו לאתר משרד הפנים, בררו את כתובת הקלפי ובואו להצביע. הקלפי שלכם כבר מחכה.
2: אני לגמרי מחכה לזה.
0: מוגש מטעם משרד הפנים. יום הבחירות לכנסת מתקרב, וב-1 בנובמבר כולנו מצביעים. חולי קורונה, מחויבי בידוד, תוכלו להצביע בקלפיות מיוחדות ברחבי להגיע לקלפיות אלו באמצעות מערך ההיסעים בפריסה ארצית מטעם ועדת הבחירות חינם. הבאים ברכב פרטי או במונית, הנסיעה על חשבונם. יש להצטייד באמצעי זיהוי ולחתום בקלפי על הצהרה כי חלה עליכם חובת הבידוד. שימו לב, היציאה מהבידוד היא אך ורק לצורך ההצבעה. להזמנת הסעה התקשרו 077-6017137. עוד פרטים, באתר ועדת הבחירות לכנסת.
3: מייד אחרי החדשות, יואב קוטנר. The Jam.